0: Hola amigos, estamos aquí en la posada. Hola, hey, guapísimos. Hola. Y vamos a presentarles los 10 mejores discos de la década.
1: <risa> Muy buenos días amigos de la... Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Yo, muy bien, muy contento, muy feliz Y tú Camilita, como Quintero, como amaneciste bien, eh, bien, 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 bien Feliz Martín, de que ¿no? ya va a acabar el año Yo quiero que se la verga esta década y esta culera
0: sí. Y bueno, el, el podcast de hoy es Vamos a hablar de algo que ya mucha gente ha hablado Sin embargo, no de la manera en la que nosotros lo haremos o a lo mejor y sí pero, Pero no en podcast, sino en revistas Vamos a hablar de los mejores discos de la década Ya pasaron ya 10 años desde el 2010 Bueno, ajá, se podría decir eh. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 Nos han dejado <ríe> muchos materiales importantes en la historia de la música Que yo creo que que trascenderán mucho más a esta década, sino como a la historia de la música Y no creo, sino que ya lo están haciendo, o sea, discos que... Ya
1: lo hicieron, ya trascendieron, sí, ya que, otro pedo
0: Discos de, de este año mínimo Y si quieren saber cuáles son los discos esenciales de este año, pueden escuchar nuestro podcast anterior Pero no nos vamos a centrar en esto hoy, sino nos vamos a centrar en los discos de la década. más importantes
1: Los el top 10 y vamos a dar comienzo ya, sin tanto... Sí, y pero que, también
0: quiero comentarte que yo creo que aquí sí fue una tarea bastante difícil, pues 10 años es mucho para tomar en cuenta, o sea, 10 años de música es...
1: 365 por... Ajá, pon tú que
0: cada día salió, tres, tres, salió un disco, son muchos discos, no sé cuántos son, pero... Son un son y...
1: demasiados discos, son un
0: chingo. Y realmente poder saber cuál es mejor que otro Creo que no pudimos O sea, no podemos decir que lo que estamos diciendo
1: es La, la verdad verídica Entonces acá termino el podcast, amigos Nos vemos hasta la próxima Yo soy Videgaray No, no terminamos okay, entonces tenemos... <risa> Empezamos con el número 10 El disco es de Tatiana Una artista que estaba en el olvido Y pues nos vuelve a deleitar con su música No anglosajona, definitivamente Así es, la de Zapito Bueno, no, esa es Belinda Realmente con el verdadero número
0: 10, que es el English Riviera de Metronomy. Yo uh, personal, yo personalmente pondría este disco más arriba, pero pues no podemos a, eh, estar en contra el, de la sociedad.
1: Así es, en este, en, este, en esta en este top sí el orden de las facturas altera el producto muy cabroncísimo. Y el English Riviera está acá por mención alífica El English Riviera ah, es un bueno, disco muy bueno. De por sí es un disco muy bueno, tiene canciones tan importantes. 2011. ¿Cómo les de Luke? Sí, veis. Todos conocemos el Luke, todos conocemos debate, todos conocemos... Bueno, no todos conocemos The Trouble, pero The Trouble... Travel... Una exquis exquisitez de canción. Yo creo que
0: Metronomy es una de las bandas más infravaloradas que conozco. No en el sentido de... Por ejemplo, creo que acá en México tiene también un, una gran, un gran nido de gente que lo Ajá. conoce.
1: Acá en México su, su base está muy cabrona, pero en el resto del mundo, sí. incluso en su país, están muy así como de que... Uh, sí. Metronomy. Es una banda británica, creo. Es como el panteón rococo de es como el Ed de Maverick que andan ¿no? ¿No giras en Nueva York. Solo que ellos no lloran. Y no la hacen bullying porque son chidos. Y porque su baterista Ana Prior está bien hermosa. Y creo que, creo que
0: algo interesante que tiene Metronomy es la, la alineación que, que tienen Porque Ana cada, Prior. cada uno de los artistas tiene un talento muy cabrón en lo que es la baterista es muy buena y muy hermosa, es amo. El bajista, para mí el bajista es lo más destacable de la banda Junto a, a Joseph Mount, que es el, el compositor, tecladista, guitarrista El DJ, Joseph el, el, Mount. el productor, el mezclador, o sea, es, es todo En Metronomy, y sin Metronomy comenzó siendo tres personas Metronomy comenzó siendo una persona, luego pasaron a ser tres Y ahorita son cuatro, que de esas cuatro, de esas tres anteriores, solo dos quedaron y creo que este disco es su culminación como banda A lo mejor y no sé Yo sí creo que es de los mejores que tiene Pero no el mejor Sin, sin embargo sí podríamos decir que es el más esencial Pues es como un Dark Side of the Moon Yo creo, es un disco muy icónico Me trae
1: mí amistad más como que para, para, bailar. para es como, bailar Es como Dance sí, Funk más para, es como para, punk -pop. No es como, es como, no punk. Es como Dance Funk Porque Dance Funk es el género que sigue el, el número que sigue, mm, sí, pero no me, sé por si ejemplo, no Metronomy
0: comenzó siendo música electrónica de vanguardia, si podemos decirlo así, o sea, como Affects Twin o como, o, no sé, es que hay muchos ejemplos y solo tengo un, solo se me viene un nombre a la mente, pero es el, el la posición que sigue, que es el CD Sound System. El CD Sound System se ha consolidado como una banda de electrónica muy, muy cabrona. Por... No como
1: electrónica, ellos sí son un...
0: Igual es muy difícil de, de categorizar a este artista Porque también James Murphy es como que el CD Sound System y, y creo que el disco que demuestra también una madurez Es el This Is Happening, que lo ponemos en el número 9
1: Muchos han considerado a James Murphy en general A CD Sound System como una de las mejores bandas de la década Si no es que la mejor sí. banda de la década Y con unas presentaciones espectaculares a lo largo de todo el mundo um, David Bowie,
0: que en paz descanse en Consideraba a el CD Sound System y específicamente este disco, como uno de los mejores discos que había escuchado en toda su vida. O sea, imagínate que David Bowie diga que tú tienes uno de los mejores discos de toda la vida. Y pues, de toda su vida. No hay, no hay
1: mejor manera para ver un disco que la canción que tiene este, que es Dance of the Que no, Mom, que piezas no, aventó. Nueve minutos, ¿Qué? nueve
0: minutos de una joya. ¿Qué piezas
1: aventó? ¿Qué El disco aventó es muy, muy bueno. Piezo, muy bueno. O sea.
0: es que De verdad, James Murphy es un genio en la música y creo que este disco... Lo demuestra y es un disco muy, 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 muy sólido, muy bueno. A lo mejor no es tan digerible, pero sí
1: eh, es digerible. Es que es muy bailable. O sea, si te lo escuchas y estás en la peda, o sea, si te lo mezclan así con tipo reggaetón, tú le vas a notar y vas a estar así. En tu pero por ejemplo, pum, hay veces pum, que pum, pum, puede llegar a ser pum, pum, muy,
0: pum. muy repetitivo porque, pues, es, eso es música electrónica, o sea, son puros loops, no hay tanta letra como, como esperarías. O sea, pero sí sí es un muy buen disco pero que Sí rompe barreras. En, o sea, si es, una, a... si
1: es una, mínimo una canción, pondrían en clase Ahí nos vemos. Vamos al número 8. Ahora sí el número 8, Una banda que es muy,
0: muy chida, muy,
1: muy, muy happy
0: Creo que tampoco he tenido tanto auge en general como se ha consolidado como una banda mundial A lo mejor y en México sí también tiene una base muy, muy grande Y creo que ya ha llegado a ser Headliner, creo que el año pasado fue Headliner
1: del, Este del año Out. fue Headliner de Live Out y de Live Out y
0: Estamos hablando de Vampire Weekend, que también es una banda que ha dado mucho de que hablar en, sus, en todos sus materiales. Yo creo que es una banda también que tiene esa, esa característica de tener una discografía perfecta. Y estamos hablando de su tercer disco, que es el Modern Vampires of the City, que es la consolidación de su carrera como una banda madura, más que una banda de chavos haciendo música, sino una banda de gente, de artistas haciendo arte. Yo creo que este disco es un disco muy maduro, que demuestra... Lo que, estos, lo que estos tipos son capaces de hacer. Que salen en el 2013. Y, y bueno, Vampire City. Digo, Vampire Weekend no ha tenido como que una gran, una gran lucha por demostrar ser una banda tan, tan importante. Ese es su primer disco, su primer material. El, el homónimo. Demostrar ser una banda muy, muy, muy buena. El, yo el disco de su debut lo considero uno de los mejores debuts que he escuchado. Es un disco muy bueno y creo que hasta este material muestra una gran madurez, tuvo el contra eh, en años pasados, que también mostró que son
1: capaces de mucho. De hecho, esta banda es caracterizada por sus ritmos muy alegres, y pues él mismo, Ezra ha dicho siempre que es una banda no de comedia, sino si buscan como que fusionar la música con algo que te cause cierta gracia o cierta alegría, porque si se dan cuenta, en todas sus letras son muy, muy extrañas relativamente, sí. no tienen canciones serias en sí, solo unas cuantas, como la de Kids Don't Stand a Chance. Es creo que una de las pocas canciones que tienen serias. Y pues de repente cae este disco que es que es como un boom en todo, su, en todo su... No en su ritmo, es sino su más muy bien maduro. en lo que trata sus letras. Y porque de, o sea, la profundidad va en sus letras. Porque ese disco, los ritmos son similares a los que habían tenido antes.
0: Yo creo que no tanto. Porque no, por ejemplo, ajá. los primeros dos discos... Mucha gente considera a Vampire Weekend como una banda de afrobeat. Que tienen, que tienen ciertos ritmos eh, africanos, pero este disco sí fue un cambio bastante radical. Yo lo considero un cambio bastante radical, pero sí mantiene como que ese estilo. O sea, si lo escuchas ah, y dices, ajá, Son sí, es, Weekend.
1: es happy, sigue siendo happy. Pero, o sea, lo que yo me refiero es que la esencia se mantiene en su sonido. O sea, no es algo así tan drástico que hagan un cambio tan cabrón como lo hizo Arctic Monkeys con el con el AM o con el Tranquility Baseball en el Casino, pero con este disco en sus letras es totalmente distinto, porque ahora ahonda en lo que es la vida y la muerte básicamente, porque al parecer cuando llegaron ya a la fama ya no tenían mucho de, que, de qué hablar, porque ya lo tenían todo, entonces era así como de que, ay, ¿ahora qué nos queda? Y pues tenían tiempo para pensar, ¿y qué es lo que piensas cuando tienes tiempo en que te vas a morir? Es, y un, pues, es un disco que demuestra, una, demuestra sí. un
0: gran cambio en, en todo. Como, o sea, hasta la propia portada muestra ser un gran cambio. Si se dan cuenta, las portadas las dos portadas anteriores de sus discos son como que bastante alegres, son amarillas y todo. Y este disco está en blanco y negro. Y es un, y sí muestra ese cambio de, de lo que era Vampire Weekend antes y de lo que es ahora. Sí, creo e que todas sus, sus portadas son colores cálidos, menos, menos esa. Creo que hasta el último disco que han sacado que salió este año también es un disco que muestra como que ese, ese jugueteo, esa. No sé, esa travesura. No es sé, no sé como es que vi lo a un perro. Es un medio raro. No Pero es como el disco. Eh, sí,
1: lo... la banda la banda es muy buena banda. Si tú estás triste, escúchalo. Si te pones feliz, si estás despertando, pónate a punk. Y de huevo te vas a poner así sí. como de que... Eh, eh, eh Si la de Cousins, la de Cousins, de huevo, así como que... ¡Pum! En esta canción, en esta canción, en este disco De el Modern Maple of the City... Tiene unas de mis canciones favoritas que es la de Step. La de Step es la una Step canción es hermosa. Es una hermosa de mis canciones favoritas.
0: O sea, es hermosa esa canción. Es, muy, es que de verdad es un disco muy maduro. Escuchen, solo con el que escuchan esa canción dicen, ese, ese disco es muy bueno. Pero, y, conclusión, Modern Vampires of the City. Buen disco, disco perfecto. Y creo que sí, creo que sí tenemos, yo creo tener la razón en colocarlo en esta posición. Un disco bastante esencial de la década. Un disco de rock bastante esencial, porque como no sé como se irán dando cuenta, como que el rock no es el que más predomina en, en estos años, porque sí. ya está en decadencia. y Pero este disco muestra ser una, una buena evolución, porque no es un disco de rock pesado, no es un disco de, de rock,
1: no sé, po, post-punk. Es un disco es un... de rock bien estructurado, sí. bien pensado y una innovación. De hecho, este güey lo que quería hacer con la banda era hacer un sonido muy distinto a lo que era de Strokes e Interpol, porque al igual es de Nueva York. Entonces él intentaba hacer un, un sonido totalmente distinto y pues yo creo que lo logró sí, son parte de ese y mismo ha mantenido ese esa esencia de la banda el y ahora serio. ya nos alargamos un chingo vamos a hablar rápido del puesto número 7 porque me caga esa banda ah. eh, a mí no
0: yo creo que este disco también lo pondrían la mucho más arriba arrolladora banda
1: limón de de norteamérica es arcade fire con el disco de the suburbs entendí <ríe> el chiste son como cien hijos de putas tocando
0: en The Superb of At Fire creo que se ha consolidado como un disco realmente bueno. Y yo cuando lo escuché sí fue así como de, wow, eso que estoy escuchando es arte puro. Creo que Arcade Fire se ha consolidado como una banda realmente importante y, y realmente trascendente en la música. Eh, fue una de las pioneras de, de lo que conocemos ahorita como el indie rock, como tal, con el funeral. Culo! O sea, no fue la pionera, pero sí, o sea, porque el indie rock. Como se considera indie rock, ¿sale? está desde los noventas, uh, desde principios cool. de los, desde finales de los ochentas, principios de los noventas Pero, hablar, mamá, del indie rock cool, de este cool, siglo, cool, o pinche, sea,
1: bandota, coolera, lo que dirían como, sí está buena la banda, pero como, como Foxes o
0: como, no sé, Arctic Monkeys O sea, todo ese tipo de, esa, esa oleada de, de cosas hipsters, salió hasta el 2004 con Funeral Si sí
1: es vatos para tocar, güey, una
0: canción que te la pueden armar cuatro Ah, yo realmente, que los ¿Tú, ¿a ti también te gustaban, pinche
1: pendejo? Me güey, pero no es para tanto, güey. Este disco sí lo considero que... muy bueno.
0: 2010, Disubro sacó como... Es su tercer material, es la consolidación de ellos como banda. Mucha gente sigue considerando el funeral como su mejor disco. Y no los culpo, o sea, realmente el funeral es, un, es una gran carga para ellos tener un álbum debut tan bueno. Pero creo que este disco sí demostró ser una gran madurez. Tienen, o sea, son 16 canciones, creo que hora y cuarto. Un disco... En relativamente largo Que se disfruta tanto Desde la primera canción hasta la última Que son la misma, de hecho eh, Es un disco muy bueno, muy, muy melancólico Muy nostálgico tiene, tiene una, un cierto También se podría considerar como un álbum conceptual Tiene como que la misma La misma narrativa que es Ellos mismos, la banda está conformada por tres hermanos Así como enjambre Y, y muestran como esa, esa, ese crecimiento Solo que, que tuvieron A
1: sí ver puede con cuatro integrantes Si no necesita diez Son como siete, nada no. Puta,
0: nada no, más no. Pues tienen un chingo de instrumentos, güey. Tienen un violín, tienen dos bateristas, tienen la violinista, la, eh, la tecladista. Sí, te Yo caro. creo que sí los merecen. O sea, parece que bueno, son primos. O sea, es que sí son familia. O sea, es la esposa del güey y sus tres hermanos.
1: Estaban varo y. Nepotismo.
0: O sea, muestra, muestra como que su crecimiento de ellos como adolescentes que crecieron en, en el vecindario. O sea, de Suburbs, que crecieron en los suburbios. Y cómo fueron creciendo y fueron perdiendo pues, amigos, cómo fueron madurando. I, y cómo se dan I cuenta que, que al final crecer no está tan chido como And la gente dice. Es un disco bastante triste. A mí me pone muy triste el disco.
1: Canciones que me maman de ese disco. City was not children. A mí me gusta mucho la Suburban
0: World. La Suburban World está muy buena tiene una canción que está en la versión de Lux que se llama eh, Speaking in thongs, que es una colaboración con David Byrne de los Talking Heads y de hecho se llama Speaking in thongs, como el disco de, de los Talking Heads yes, es, es una canción muy buena que pues no es parte del disco como tal está en la versión de Lux eh, junto a esa una que se llama Culture War algo así pero ahorita pasan al número 6
1: A Moon Shaped Pool de Radiohead Radiohead este disco también
0: lo pondré en el número todos para mí todos en el número uno
1: <risa> Radiohead es una banda consolidada por ser la más aburrida de la historia. Ah, no, Casi, casi peco. Casi. Peco, no pero sí. Un Radio Hit me gusta mucho en este, en este tipo de Radio Hit. Muchos se asustaron cuando salió porque dijeron: No mames, ya se va a salir. Radio Hit ya va verga, ya se van a separar. No. Porque estaba rumoreándose eso de que era su último disco. Porque habían puesto una canción que la tenían desde hace como unos 10 años. que Es la de True Love Waits. Que en este disco la ponen, creo que es con la que cierra el disco. La última. A mí me gusta más la versión antigua que tenía la de True Love Waits. A mí no, yo disfruto más. Esta está... de... no tanto. Bueno, no pero todo de... el disco está muy. Muy denso. Solo cuando que tiene Daydreaming, que para mí son de las mejores canciones de la década. El video es una sí. genialidad. Eh, algo curioso que tiene Radiohead, y por lo que se ha considerado como una de las
0: bandas más importantes, y no es que la banda más importante de, de, lo, de este siglo, es que ningún disco es igual a otro. O sea, realmente logran mostrar una gran evolución en sus discos y, y muestran que es una banda bastante cambiante. que A lo, a lo mejor y cuando escuchas una canción sí puedes distinguir quién es Radiohead y quién es No, a menos que estés escuchando Amuse. Pero, <risa> pero sí, Radiohead sí tiene ese, ese esa constante cambio y creo que este cambio que han hecho es súper cabrón. En, como, a partir de, a partir de, desde que salió el Key Date, Radiohead lo que ha hecho es simplemente reciclar sus canciones.
1: Yo creo que algo curioso es Jorge. Jorge es muy curioso, <risa> es... Jorge, el curioso de hecho.
0: El disco, por si no saben, es igual, tiene como que cierta cierta historia de fondo, que es la el fallecimiento de la esposa, de, de la ex esposa de Tom York, que eh, en, hasta el 2017, creo que no, hasta en el 2015 se divorciaron, cuando se divorciaron al año siguiente, eh, ese mismo la? año falleció, y fue cuando Tom York decidió sacar este disco, que son canciones que él había escrito desde hace tiempo. Desde hace años que había escrito La mayoría de las canciones que salen en la Moonshade Pool ya, ya las había escrito desde hace más de 10 años La
1: True Love Waits es muy, muy de la verga de triste Esa canción me ha hecho llorar bastantes veces ¿Un,
0: Hay un artículo que menciona que la True Love Waits Es la canción más triste de, de Radiohead de, el,
1: No, yo he visto que era, esa era la canción más triste De toda la historia musical De ¿Puede ese, ser? ese tipo no, de no. Para mí es que la, la Moonshade Pool es el disco más triste, triste que he escuchado o sea, Es un triste. disco
0: muy triste Imagínate que hay un chingo de discos tristes Como la crowd Look It At Me de, oh. de Monterrey Bien. Como el Titanic Racing, de que hablamos el podcast pasado. El Petsound de los Beach Boys. Hay muchos discos tristes y que este es el más triste, está muy cabrón. O sea, es un disco bastante melancólico que te deja pensando. O sea, hasta la canción que es más movida, la Full Stop, si te si, si estás así sin hacer nada, te pone a pensar. Es un disco bastante interesante, muy, muy, muy bien estructurado. O sea, la música de rey es muy es inteligente.
1: Música, sí, es música, no es por ser mamones, pero la música de rey Fit es música... Inteligente que sí te hace pensar Y te hace llegar a una conclusión mm -hmm. de o sea, algo muy inteligente momento.
0: no tanto para los que lo escuchan Sino para ellos mismos que lo hacen O sea, ellos son unos genios No, igual realmente. para quien escucha Porque o sea, puede
1: llevar un punto de reflexión O sea, la música de Radiohead sí te lleva un punto de reflexión De alguna manera O sea, hablando a partir de El de Ok Computer sí. El Ok Computer, el Rainbows y este disco son Y
0: Sí, creo que, curiosamente, yo creo que La Munchet Pool es uno de los mejores discos de Radiohead Y eso es decir mucho, porque tienen una escuadra Igual perfecta si quitamos el Pablo Northam
1: Honey Y si quitamos
0: también el, el King of, King of Flames. Flames. Sí, bueno, el King of Flames No es malo, pero sí Yo, sí es de los pobres que tiene
1: Sigue Black Star De David Bowie Este disco
0: también sería mi número uno Es que <risa> digo que todos mis discos serían el número uno Sí, mm. igual, estoy igual 25, 24 discos había sacado Ese güey, 24 Cuatro discos y casi 50 años de carrera Y su último disco, el vigésimo quinto Logró demostrar que el güey sigue siendo un genio
1: Yo voy a confesarme en este podcast Yo asesiné a Bowie <ríe> Lo maté con mi pensamiento creo no sé qué hice Yo una noche antes de que se muera Estaba escuchando toda su discografía casi O sea, no toda su discografía, porque ahora sí hacemos mucho tiempo, ¿no? Pero sí estaba escuchando sus discos Y estaba así como de que puta madre, no te mueras, güey y literalmente dije, ojalá y no se muera, pero antes se bata. Y despierto al día siguiente, voy a Facebook y pues estaba muerto, ¿no? Sí, yo yo creo que, yo personalmente creo que es la muerte que más
0: me ha dolido de un sí. artista Y a creo que igual, en general o sea, la, igual.
1: hasta la publiqué en Facebook Lo puse en Facebook, eso se dice mucho porque en Facebook solo pongo por las pendejadas creo que realmente
0: fue algo que impactó mucho creo que David Bowie se ha vuelto un icono de la cultura popular y un icono de la música y este disco es que realmente nos demostró que este disco es muy bueno o sea es que yo creo que el Black Star de David Bowie es el mejor disco de David Bowie y y a lo mejor mucha gente no lo, no lo entiende tanto porque sí necesitas tener ese contexto o sea sí necesitas o sea mucha gente la crítica negativa que tiene este disco es por esa ese contexto que genera o sea a lo mejor y si tú no sabes que David Bowie está muerto lo entenderías tanto porque el disco es un disco que habla de la muerte del propio artista. Por si, para que ustedes también entren en contexto. Sí, está cabrón. Es el bien. disco salió el un sí, viernes. Salió un viernes 6, un viernes 7. Y salió el día de su cumpleaños. O sea, salió un viernes que justo caía en el día de su cumpleaños. Al igual que ya muchos de los discos que había sacado de Bilbao y salían el mismo día de su cumpleaños. O sea, era como que un patrón que tenía el güey. Y lo sacó y pasó o sea, sábado. Pasó sábado. Yo lo escuché. Dije, este disco es muy bueno. Y domingo en la mañana había fallecido, o sea, así Ajá. fue como de, qué pedo, qué está pasando acá Y al principio cuando sale el disco no mucha gente lo entendía y mucha gente de hecho eh, lo consideraba un disco muy extraño, demasiado extraño Hasta que sucedió lo de su muerte, y cuando, las dijimos, letras, que, a la, cuando las letras empezaron a cobrar sentido y empezaron a entender que todo lo que decía era de, de, de su partida o sea si se, hubiera,
1: si se hubiera suicidado hubiera sido una nota de suicidio muy chingona realmente es un disco muy muy cabrón.
0: Durante las grabaciones del disco y, y, y o sea, en general durante toda la vida de Bobby... Nadie, nadie sabía que el güey se iba a morir, a excepción de su el... productor que era Tony Visconti, que fue cuando que fue el que dio la noticia. O sea, pero desde que grabaron el disco hasta que lo compuso, absolutamente nadie sabía no lo que rumores. lo que iba a suceder.
1: De hecho, inclusive está así como de quejale de girar al vato. O sea, y re... chido que y... Y... su última gira ya casi se refiere, y, y
0: realmente se fue, fue fue una gran, o sea, fue una gran noticia una gran triste noticia y creo que el disco refleja mucho esa esa grandeza que tiene David Bowie y a la vez es, y a la vez esa tristeza de, 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 su, de su muerte o sea es una despedida muy cabrona y creo que que en, entrando en contexto y no el disco es realmente bueno es un es un Disco muy experimental. Muy
1: artístico, sí, es muy, muy experimental, con sonidos muy extraños.
0: Tiene una, un gran, una gran influencia en el jazz y en el hip hop, porque de hecho David Bowie <risa> sí. dijo, o sea, explícitamente dijo que su gran inspiración para este disco fue el To People Butterfly de Kendrick Lamar, que fue un disco que salió en el 2015, teniendo en cuenta que el Black Star salió en el 2016.
1: Y pues el siguiente puesto ya para dejar de hablar de David Bowie porque me da mucha tristeza y... algo curioso de del 2016 que fue el año que salió el Blackstar de David Bowie fue
0: que ese mismo año salió salieron otras obras de arte teniendo en cuenta que los últimos cinco, las últimas cuatro posiciones que nos quedan eh, contando el, el Black Star, tres de ellos son de ese mismo año del 2016 mm. yo creo que fue la conciliación de muchos artistas en, en, como David Bowie y como el, la siguiente artista que vamos a mencionar, Así que es, es Beyoncé.
1: Que decidió dejar de hacer música pitera y dijo... Oh, creo que si soy artista si sí puedo hacer algo chingón ya Tengo el foco de todo el mundo en mí. ¿Por qué no hacer un disco bueno? Y decide hacer Limonade. Un álbum conceptual. Un álbum conceptual
0: que habla de... Realmente de no sé de qué habla.
1: De vender limonadas. Habla como
0: que de la lucha de una mujer. En, en, en una historia bastante profunda y todo. Y que tiene... Una, una madurez muy, muy cabrona. Yo creo que este disco es sin duda el mejor disco que Beyoncé nos ha dejado. Yo creo que este discos antes nos había mostrado cierta madurez, que su música no era así solo pop, sino que podía hacer cosas bastante buenas, como su homónimo que salió como dos años antes. Pero sí creo que este disco muestra una gran, 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 gran madurez en lo que es ella como artista. Eh, porque Beyoncé es un fenómeno muy cabrón, o sea, muy, muy, muy cabrón.
1: Fenómenoide, fenómenoide.
0: Y sí, creo que este disco pues no requirió mucho trabajo en el sentido de, de, de que la gente lo tomara y lo y lo apreciara, porque Beyoncé, cualquier cosa que haga, va a ser hit número uno. Y ahora imagínense a Billions por Jack White. Jack White, Kendrick Lamar.
1: ¿Quién más? Billions solo por Beyoncé, con, el, con la canción de Hold Up, que es una de las mejores canciones igual de la década, creo en muchas listas.
0: Pero sí, Beyoncé... sí... Mostró una gran, 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 gran madurez En sus letras, en su música, en todo Y pues tiene tiene a mucha gente trabajando con ella Que igual son artistas muy grandes O sea, solo Esclavos, Jack White. Esclavos, y, o sea, la, esclavos O sea, el trabajo que hacía Jack White en la canción de Don't Hurt Yourself Creo que se llama eh, Efectivamente, Don't Hurt Yourself Es una canción realmente hermosa Es muy buena esa canción Es muy experimental al estilo de Jack White eh, Y tiene la voz de Beyoncé, que sin duda es una gran, gran cantante Y creo que sí, este disco realmente es muy importante Creo que, si no me equivoco, la revista, eh, la plataforma Consequence of Sound Puso este disco como el número uno Y no nos culpamos, yo creo que, que sí es un disco bastante bueno Pero mejor que los que siguen, ahí sí le podemos no, dudarlo sin duda,
1: sí El que sigue es nada más y nada menos que Blonde, de uno de los mejores artistas de la década De Frank Ocean que es Frank Ocean. Este disco también, la, la plataforma Pitchfork, lo puso como el número uno. Porque es una daga. Este disco es una joya. Frank Ocean, pues como mencionamos en
0: nuestro, disco de, en nuestro podcast de los mejores discos del año. Para mí este es el número salió, uno. Salió, de, salió de, una, de un grupo liderado por el Tarea de Creator. Que se llamaba What Future. Que era una banda de, de chavitos que, que hacía música hip hop para, por diversión. Pero que poco a poco se fueron separando y haciendo su carrera solista y cada quien fue madurando a su propia manera y creo que Frank Ocean fue de los primeros que logró Consolidarse como un muy buen artista Desde este su álbum debut Que es el Channel Orange En el 2012 Demostró ser un artista muy cabrón Desde y...
1: ese disco Se Desde volvió su... headliner En festivales importantes Como el Coachella Desde el antes
0: que tenía Que era un mixtape O sea, no era un álbum de estudio Pero sí era un mixtape Demostró ser muy cabrón O sea, tener una gran experiencia musical Tenía samples de Radiohead De, de muchos otros artistas estaba De videojuegos Estaba muy cabrones
1: de bato Estaba muy cabrón Sí, estaba muy cabrón y, Estaba muy duro Y hasta
0: el 2016 Sacó El Blonde Que es un disco muy muy maduro, muy bueno. O sea, es un disco... Realmente... Realmente tienen que escucharlo. Realmente tienen que escucharlo. Eh, el disco es muy... Muy cabrón. Es un disco de RB. Eh, si ¿sí podemos decirlo así. De R&B Que... Que realmente muestra... Un lado bastante bonito. De, de lo que es el amor. O sea, bastante triste. Es un disco triste. A mí me gusta. La portada mucho. es El Llorando. O sea, ¿qué más puedes esperar? Tiene canciones muy buenas. La, la primera canción, el intro de Nike's. Creo que es de las mejores intros que he escuchado en mi vida. Y también tiene una gran, 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 gran producción. Canciones como Ivy, canciones como la Self de, Control. La de
1: Ivy está mucho buena. Self Control se parece mucho a la de Filter happier
0: Sí, es, es que no, realmente es, es un disco muy bueno. Y creo que Frank Ocean demostró en, hasta demostró realmente ser uno de los artistas más grandes. Mucha de la gente considera a Frank Ocean como el artista del de, de la década eh, hasta de este siglo, si podríamos decirlo así. Sí, yo creo que Frank Ocean tiene mucho que dar aún yo Aunque, es... por ejemplo, el último sencillo que sacó Sinceramente no lo disfruté tanto
1: Yo estoy en contra de que Frank Ocean esté en el número 3 Yo lo he en el número 1 de siempre Aunque los, últimos, los dos que siguen están debatibles relativamente las posiciones Para mí el segundo es muy debatible Yo si sí pongo Blonde de a huevo en el segundo Y el primero pues en el primero Porque el primero sí es de, del mejor disco de la década Pero en el segundo lugar Está otra vez este pendejo del que Ya me cansé de hablar casi todos los putos podcasts Lo odio casi a la verga sí, pero este que hablamos muy buena en música, Y no sé por qué verga siempre tiene que aparecer porque, Yo creo que ajá, si buscas ahorita pero... mismo
0: En Google el mejor disco de la década Te va a salir este sin pedos Y en muchas otras listas te va a salir este Y, y yo y... creo
1: que si, que si Hacen un juego en la peda de Que están escuchando Loader Y hacen un shot cada que mencionamos a Kanye West Se maman en media hora Porque lo mencionamos <risa> un chingo ya y, y así otra vez aparece en este puto sí es, Estamos
0: hablando del Jesus is King de Kanye West.
1: No, ya en serio. Estamos hablando
0: del My Beautiful Twist Fantasy <risa> de, de, de Kanye West. Su cuarto disco. su Uno, dos, tres, cuatro. Su quinto disco de en el 2010. Después o sea, de
1: haber lamentado la madre a Taylor Swift, decide lanzar una joya de álbum para... Tener un perdón por la opinión pública.
0: Estamos hablando de que, la, la, de que esta década está terminando. Y justamente uno de los mejores discos de esta década es de los primeros que nos dejó en el 2010.
1: Y de una de las personas más odiadas. Una de las personas más odiadas. Es de una de las personas más odiadas.
0: Sí, yo creo que sí. Yo no lo odio tanto ahorita.
1: Yo lo odio, o sea, lo odio. Ojalá y no quede como presidente de los Estados me Unidos. Me cae mal. No lo odio. Me cae mal. Yo lo odio.
0: Kanye eh, West sacó su quinto disco con... Igual tiene un contexto bastante largo que ahí sí me da hueva contarlo porque no, 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 no necesariamente tienes que entenderlo
1: para que para disfrutes el disco. El disco sí. Porque el disco... Oh, es can... que es una joya mm -hmm. de arte. Aunque ni siquiera te guste el género, tú lo escuchas y yo creo que sí... ¿Conoces alguna canción de a huevo? Sí, yo creo que sí oh, sería un buen mics, disco para the power. comenzar. Mm. La The Power
0: creo que es, la, Power es creo que la canción más escuchada que tiene Monster Sí, es un, es un disco que tiene muchas colaboraciones con un chingo de artistas ¿no? la, Ya sale Bon Iver, la, ya está, sale... O sea, hay, hay colaboraciones tan bizarras como Bon Iver, como Elton John Está Alicia Keys, está Jay-Z, está Breakdown, está RCA Cardi B, ¿no? Está, no, 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 está Nicki Minaj Ah, Nicki Minaj Está Nicki Minaj, con Nicki
1: Minaj Cardi
0: es... B. Está Rihanna, está Drake
1: Un... Mezclado un surtido rico, un paquetaxo. Se armó un es, paquetaxo ese Es un
0: disco realmente bueno, un disco de 10 canciones, si no me equivoco. Es como
1: como vas a ser sí, muy bien y hecho. Y ves así de todo lo, todo lo que hay, güey. Y ponerle ponerle de todo a tu pinche sándwich, aunque sepas que va a quedarme extraño. Y luego termina quedando muy chingón tu sándwich. Lo mismo hizo este va agarró a todos los artistas que tenía así en la vista, güey, los metió. E hizo cosas muy chingonas. Sí, yo creo que el disco es un disco muy esencial para entender la música
0: de... de en general, la música de hip hop de, de, este, de esta década. ¿verdad? Yo creo que Kanji sí fue un antes y un después. Fue un parteaguas en, la, en la, el en la, género. En la, en la música en general también. Inclusive
1: podría ser inspiración para muchos.
0: Sí, y, y, y no nos culpamos de que este disco sea el, el número uno. Pero sin embargo, yo creo que el número uno que está en, esta, en nuestra lista.
1: Este número uno sí es muy indiscutible. Yo sí lo considero el mejor disco de la década. No sé si Camilo... Diga que todos los discos del universo que he escuchado son el número uno Pero para mí este en Yo, específico es no, el número es, este uno Este realmente es el número uno Es el número uno para mí y lo va a ser siempre No hay manera que me cambien de opinión Al menos de que, como dije en el podcast pasado Saquen un disco así muy pesadísimo de verga la próxima semana Pero no creo que eso suceda Así que el número uno de toda la década es Haz -tambores. Tambores, 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 tambores
0: El Tupipa Butterfly de Kendrick Lamar Así es 2015
1: Disco de oro de Little Jesus
0: <risa> El 2015 eh, fue, un, fue un año que pasó muy desapercibido Para mí en lo personal de la música No creo que hubieran tantos materiales Que, que llamaron la atención de la crítica Y en general de, de las masas Sin embargo creo que este disco fue un, un, Una luz En el camino para, para la música En general en, pues ya, habían cinco, ya habían pasado 5 años desde que, desde que Kanye West había sacado El My Beautiful Dark Twisted Fantasy el hip hop se había mantenido en cierto en un cierto rumbo bastante similar, con artistas como Kid Cudi, en Chance the Rapper, eh, no sé, Drake, y entre otros, Frank Ocean, y creo que lo que hizo Kendrick Lamar fue como que volver a los principios del rap, y de una manera increíble, yo cuando escucho este disco, pienso en bandas como, como grupos como Trip Call Quest, que es una banda de, de hip hop de tres güeyes, que combinaban el jazz con el hip hop, y de una manera muy cabrón. Y creo que lo que Kendrick hizo en ese álbum es realmente arte puro. Es puro arte. Es puro, puro, puro arte.
1: También en ocasiones eh, se siente mucho la influencia que tiene este disco de Cartel de Santa. O sea, se siente mucho la influencia de Babo en toda la creación conceptual del de de álbum de, de Kendrick. Se siente mucho eh, Tino el Pingüino. O sea, la presencia, el impacto que tuvo <risa> Tino el Pingüino con la telemaquía de los corazones rotos para... Este disco, o sea, se nota así cabrosísimo Como influye todo el rap mexicano En, <risa> en Kendrick Lamar La colaboración que tiene con Cerbero Está muy cabrona ¿eh? Si no lo han escuchado
0: es porque está así Cuarto. A cero de volumen
1: Güey, no
0: Bueno, en, continuando hablando, hablando seriamente otra vez Creo que el <risa> To Be de Kendrick Lamar Realmente es una obra de arte Es un álbum conceptual que muestra la, Los problemas de,
1: de, de Estados Unidos los problemas de Estados Unidos de
0: racismo y también los problemas... Es un disco bastante personal de Kendrick. Es un disco
1: muy político también. Es que es... tiene muchas todo, cosas. Todo sí es político, la... social, personal. Eh, como tal, el
0: concepto del disco es la depresión que sufrió Kendrick Lamar a lo largo de varios... bastante tiempo por por muchos problemas que tuvo él. Tanto de, de política, o sea, ser un hombre negro en los Estados Unidos. Y, pero también a la vez ser un hombre rico, multimillonario y todo el pedo como Y el güey cayó en depresión por eso Por como que tener ese privilegio Y ver que, que pues otra gente Que es parte de su comunidad, de la comunidad negra afroamericana No, no vive lo los que... mismos privilegios que ellos que, que él específicamente Como que sí le, le cayó la conciencia Y dijo, verga, tengo que hacer algo al respecto Y es su conciencia sí, Hablando
1: Es como esa escena de, de Green Book ¿Ya viste Green Book? No. La escena en donde se detienen en el campo Y el güey multimillonario baja y ve a las demás personas de tez oscura trabajando, y él dice, ah, la verdad, eso está mal, y yo estoy acá disfrutando de la vida como un buen pianista multimillonario. Sí, creo está que, muy creo que esa, esa situación que plantea
0: Kendrick es bastante, bastante triste, y es, y es bastante bueno que lo, haya, que lo haya plasmado en una obra de arte tan cabrona, que haya tenido tanto impacto, y que mucha gente lo considera una obra de arte, porque no solo es una obra de arte, sino también es un grito de conciencia, y de... Y un llamado hacia las personas para que hagan algo al respecto. El un disco llamado de realmente... se
1: nos va, se nos va, se nos va. Es
0: realmente bueno. O sea, las influencias que tienen en el jazz y todo. O sea, hace ratito mencionamos que, que David Bowie se, eh, eh, se inspiró un, un chingo en este disco. O sea, imagínate que David Bowie se inspire en tu disco. O sea, imagínate qué tan cabrón tienes que ser para que David Bowie se inspire en tu disco. O sea, el güey del que está inspirado toda la música actual se inspire
1: en tu disco. En tu disco, Ajá, está cabrón. Y pues con eso cerramos el top de la década. Yo solo quiero hacerle una pregunta a mi querido amigo Camilo Quintero, que es, ¿qué esperas de la próxima década?
0: Yo creo, yo creo que a lo mejor sí nos deja más material bueno, porque pues teniendo esos parteaguas que se pueden considerar inspiraciones para muchos otros artistas, y si tomamos en cuenta que todos estos artistas influyen, que esos nuevos artistas que vienen se influyen en la, en la música que acabamos de mencionar, pues yo creo que da para mucho más... Y creo que la música ha estado evolucionando de una manera muy interesante. Creo que hay géneros que a lo mejor no, no tenían tanta importancia hace unos años. Ahorita están revolucionando mucho la música. Y que se han logrado mantener de una manera no solo entretenida, sino de una manera más madura como arte y música. Como, como pasó en su tiempo con el hip hop y como está pasando ahorita con el reggaetón. Y otros géneros que creo que sí pueden dar mucho sí, material. Si
1: de reggaetón, dale. Y pues yo solo espero que... Can You guys? por fin le produzco un disco a Kim Kardashian y es todo lo que tengo que esperar de la próxima década. Si eso no sucede, va a ser una década mala. Y pues eso ha sido todo, yo soy Mauricio Sawi, pueden ir a cargarme a la puerta del de edificio central de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuando gusten. Yo allá me paro a veces para que me carguen, a lo estúpido. Yo soy ¿Sí? Héctor
0: Monroy, Váyame a ver el cubículo ahí de Sociedad. Pues ah, sí si tienen que ir
1: a pagar eh, su graduación. Porque ya se están acabando los vuelos de Canadá Por favor, apúrense
0: Y bueno, eso fue todo Si tienen alguna opinión diferente Pues háganoslo saber en nuestras redes sociales Para que les mejor...
1: digamos que son unos estúpidos Y que están mal y que nosotros somos lo mejor del universo en música
0: Así es, nadie sabe más que nosotros y bueno, Así es. ahorita nos vamos A nuestra posada, adiós
1: Hasta la próxima Adiós